0: Pensées juives, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver tous et toutes pour cette nouvelle page de havruta, de réflexion, de méditation et pensées juives. Mes chers amis, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, en compagnie de notre chère directrice. Nous allons parler de voyage intérieur. S'il est vrai que le texte biblique est tout à fait éloquent et précis quant à la révélation de Dieu en direction de Moïse lors de son apparition flamboyante avec le buisson ardent, il n'en est rien avec Abraham. Peut-on dire que Dieu s'est révélé à Abraham Certes, le texte biblique nous dit que Dieu dit à Abraham « Lech lecha » Pour toi. Lorsque vous avez cette expression pour toi, généralement c'est pour rassurer l'interlocuteur. Selon l'exégèse biblique traditionnelle, pour toi, et nous les avons euh, euh, amplement parlé avec la mission d'exploration, envoie pour toi des explorateurs sous-entendu, il y a là une préservation de ton intérêt. Tout ce qui sera fait dans cette voie de recherche intérieure, sera pour servir tes intérêts. Parfois, on a peur d'être en insécurité face à nos doutes, face euh, au vagalame, comme si être croyant, c'était euh, être bourré de certitudes et de convictions, et que de manière dogmatique, nous ne pourrions pas euh, nous sortir de nos convictions et certitudes. Être en insécurité face au texte biblique, c'est précisément s'interroger et interpeller le texte. La tradition juive nous a toujours encouragé à, non pas sombrer dans un doute dévastateur, mais à nous remettre en question face au texte. C'est ce questionnement intérieur que nous pouvons transposer dans l'histoire biblique d'Abraham. Va pour toi, je l'ai expliqué il y a quelques instants, pour que ton intérêt, ton équilibre personnel soit assuré. En somme, ce que Dieu demande à Abraham, c'est de se mettre en mouvement. Mouvement et oscillation entre la certitude et le doute. Et c'est cette oscillation qui fait partie de notre vie au quotidien. Ce qui explique que d'autres commentateurs euh, nous rappellent qu'il faut peut-être comprendre cette interpellation comme une voix intérieure, la voix qui parle parfois en nous, non pas que nous entendions des voix, mais parfois ce, cette petite euh, intime conviction qui fait que nous ressentons le besoin précisément de nous mettre en mouvement de nous secouer, de nous mettre en difficulté, en insécurité, pour mieux retrouver ses propres fondamentaux. C'est ce que fait Abraham. Et si nos rabbins nous disent qu'il ne faut pas lire « va pour toi », mais plutôt « va en toi », c'est pour nous inviter à un voyage et cheminement intérieur. C'est pour toutes ces raisons que ce midrash que nous racontons aux enfants, mais de grâce, nous ne croyons pas que le midrash est une histoire pour les enfants. Alors certes, c'est vrai que ce n'est pas écrit euh, de manière explicite dans le texte biblique que euh, Abraham fait cette recherche. Et encore moins qu'Abraham a cassé toutes les idoles vendues par son père en laissant une intacte pour mettre son père face à ses propres contradictions et à l'absurdité euh, du culte euh, d'un objet inanimé qui euh, ni ne boit ni ne consomme je ne sais quelle offrande. Ce que veut nous dire ce fameux Midrash, où il y a une controverse entre euh, Rabbi Levi et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan, à quel âge Abraham a pu enfin reconnaître euh, l'identité du Créateur pour mieux le nommer, Vaikra. Lorsque Abraham donnera un nom, de la même manière qu'Adam avait vocation aussi à donner des noms pour mieux prendre sa place dans l'espace temporel. Eh bien, euh, des rabbins disent que dès l'âge de trois ans, Abraham a pu reconnaître Dieu et d'autres disent 40 ans. Alors nous reviendrons sur cette controverse. Quel sens donner Le Midrash, vous savez, c'est cette interprétation qui nous est transmise par la tradition orale euh, depuis le mont Sinaï. Nous y croyons. Et ce Midrash est là pour non pas être pris euh, au, au, au premier degré, mais pour prendre du recul par rapport au texte. Là encore, je disais, il n'y a pas de révélation de Dieu manifeste, ce qui nous expliquerait euh, les raisons pour lesquelles le Midrash dit qu'Abraham va chercher cette transcendance divine dans la puissance du vent, mais le vent parfois cesse de souffler, dans la puissance du soleil, mais le soleil se couche, et ainsi de suite. Alors, je sais bien que nous racontons cette histoire chaque année à nos enfants, mais cette recherche euh, de Dieu nous en dit long sur notre capacité à à discerner la présence de Dieu dans les petits riens, dans les petits euh, euh, détails du quotidien. Le voyage intérieur d'Abraham nous apprend en somme qu'il faut être en perpétuelle recherche de Dieu, ne pas être bourré de certitude. Et si nous sombrons dans un automatisme de dévotion, de bondieuserie, pardonnez-moi l'expression, pour venir prier à la synagogue de manière automatique, c'est très bien de fréquenter la synagogue. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais encore une fois, si c'est pour ne pas redonner du souffle à ce voyage intérieur, cette méditation, je le répète à chaque fois aux enfants et aux adultes, la synagogue devrait et n'aurait jamais dû abandonner sa finalité première, d'être un laboratoire et un atelier de méditation. Aujourd'hui, tant de personnes cherchent la méditation dans des ateliers, dans toutes sortes de euh, techniques euh, que nous reconnaissons dans le yoga ou autre. Mais pourquoi ne pas se réapproprier la méditation qui nous est offerte Dans le texte le plus connu, comme celui de Shema Israël, si on met la main devant les yeux, ce n'est pas pour faire juste un rituel folklorique. C'est parce qu'il y a une recherche en soi. Et nos rabbins nous disent il faut voyager aux quatre points cardinaux dans nos têtes et prolonger le son du Echad, de l'unité de Dieu, à l'infini, presque en apnée, comme pour voyager dans sa tête le plus loin possible, s'il n'y a pas... De meilleurs voyages intérieurs que le schéma israël où le trouverons-nous Donc il faut pouvoir à la manière d'Abraham chercher Dieu. Alors Abraham lui n'avait pas un livre de prière, il n'avait pas des techniques particulières parce que selon les textes il faisait déjà la Torah euh, sans euh, en avoir, euh, sans avoir besoin d'un texte écrit euh, et un cadre légal. Il pressentait euh, le moment de rencontre avec Dieu et on sait selon le Talmud qu'Abraham qui se levait tôt et c'est de manière récurrente que le texte biblique nous dit qu'il se lever tôt, c'était précisément pour installer un rapport intime qui était euh, préparé par le lever du matin. Le lever du matin où avant même de vaquer à ses occupations, il y a ce moment d'intimité réservé, privilégié, que nous offrons à Dieu. C'est la prière la plus longue de la journée, c'est la prière du matin. Il est intéressant de voir que dans le mot « shacharit qui est le nom donné à la prière du matin, « Chahar » qui veut dire l'aube, mais « Chahar » dans le langage poétique, c'est la jeunesse. Ce sont les prémices euh, de nos vies. Alors oui, le matin, parce que nous nous réapproprions nos forces après un sommeil réparateur, nous sommes comme en renaissance, comme au premier jour de notre naissance et de notre arrivée sur terre. « Abraham », c'est une renaissance. Alors, trois ans ou quarante ans Là encore, euh, à 40 ans, rien n'est perdu et certains même font leur crise d'adolescence bien plus qu'à 40 ans. Donc on pourrait tout à fait réconcilier les deux positions euh, rabbiniques entre l'âge de 3 ans et de 40 ans parce que parfois nous devrions nous réapproprier notre âme d'enfant pour pouvoir restaurer un lien qui ne soit, euh, qui soit euh, rempli de candeur, j'allais dire même de naïveté pour pouvoir se rapprocher de Dieu sans avoir d'a priori. C'est précisément comme cela que nous pouvons nous réinstaller dans une relation amoureuse, comme au premier jour, avec le Créateur. Je vous retrouve dans quelques instants après une pause musicale rafraîchissante. A tout de suite
1: Avinu malkeinu Choneinu vaneinu Avinu malkeinu Choneinu vaneinu Kien ba numasi Avinu malkeinu No <laughs> man
0: Nous voilà de retour après cette pause rafraîchissante. Et je reviens sur cette question des 3 ans, des 40 ans. Ensemble, on pourrait réconcilier les deux thèses de la manière suivante. Il y a un début de dévoilement dès l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'Avraham a déjà une sensibilité. Et vous savez, l'âge de 3 ans, pour nous, est très important dans la tradition juive. Car on part du principe qu'à partir de l'âge de 3 ans... Euh, il faudrait déjà avancer dans l'apprentissage des premières lettres de l'alphabet hébraïque avec nos enfants. Il y a déjà une réceptivité à la présence divine. Euh, on n'attend pas à la bar mitzvah ou la bat mitzvah. C'est dès l'âge de trois ans déjà qu'il y a euh, un regard sur son propre corps. Alors évidemment, je pense, les rabbins ne sont pas dans les généralités, mais être propre sur soi, euh, on a l'usage... Dans certaines communautés, pas dans toutes les communautés, pour la coupe de cheveux, vous savez, l'âge de trois ans, euh, d'offrir euh, un talit de katane, ce petit euh, vêtement euh, avec aux quatre coins les franges, les tzitzites, les titiottes, Et puis, euh, cette euh, façon de mettre en bouche, hein, c'est une mise en bouche, pour reprendre le terme euh, du Talmud, euh, mise en bouche de l'hébreu, qui, qui est la langue sacrée, dans la bouche de l'enfant. Et généralement, on lui fait reconnaître les premières lettres de l'alphabet hébraïque en mettant du miel sur chacune des lettres, de sorte à ce qu'à chaque fois qu'il désigne une lettre, il va mettre en bouche quelque chose d'onctueux et de doux pour qu'il n'ait pas l'impression que cela soit déjà une forme de loi aride. Et aseptisé. Donc nous retrouvons là encore euh, avec l'âge de trois ans d'Abraham mentionné dans le texte du Midrash, quelque chose qui nous invite aussi à rechercher en nous une âme d'enfant, mais à rechercher dans l'enfant déjà quelque chose qui puisse... Euh, installer un dialogue. N'attendons pas euh, que les années passent pour instaurer un dialogue avec nos enfants. Et l'âge de 3 ans est un point de repère qui ne peut pas nous laisser indifférents dans la tradition juive. Cette mise en bouche, comme le dit le Talmud, c'est tout simplement parce que nous sommes conscients que l'enfant attend de nous déjà euh, une, une forme de transmission, consciente ou inconsciente. Les gestes, le rituel, rien ne doit laisser indifférent nos enfants. Et ce n'est pas par hasard, là, encore que cet âge de trois ans est mentionné dans d'autres textes comme le point d'achoppement, Je pense au rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui a été à l'origine de ce mouvement néo-orthodoxe allemand, qui a rédigé un manuel de pédagogie qui, est, qui a été traduit de l'allemand en hébreu, Sodot les fondements de l'éducation, et qui interpelle très violemment les pères plus que les mères euh, dans leur manière de s'installer dans le périmètre euh, de l'éducation juive. Ne pas attendre que l'enfant sache euh, aligner des mots pour pouvoir instaurer un dialogue avec lui. Donc, il y a là encore, euh, cette longue euh, transhumance, ce long cheminement, ce voyage intérieur, qui nous rappelle que nous avons toujours une âme d'enfant, mais qui, de surcroît, nous interpelle euh, en tant qu'éducateurs. Nous sommes tous éducateurs. Euh, L'éducation, ce n'est pas l'apanage juste, exclusive de l'instituteur ou des parents. Chacun de nous doit pouvoir euh, travailler cette transmission. Et c'est peut-être pour cela que ce Midrash insiste sur une controverse qui peut nous paraître anodine, accessoire, trois ans, 40 ans. En somme, Abraham n'a jamais cessé d'être un enfant précisément pour adopter à chaque fois une démarche qui soit une démarche de découverte ou de redécouverte de la présence de Dieu. Euh, on parle d'un Abraham qui, euh, dès l'âge de trois ans, selon les textes, sort de sa caverne, pour reprendre le terme euh, du Midrash, qui euh, euh, va donc lever les yeux vers le ciel. Vous savez, dans le texte biblique, à maintes reprises, on nous dit que Dieu, pardon, qu'Abraham lève les yeux. Ce mouvement oculaire, ce n'est pas juste regarder en face, c'est regarder autour de soi, regarder en haut et en bas. Cette euh, découverte, cet éveil d'essence dès l'âge de trois ans, c'est cet éveil d'essence que nous pouvons retrouver chez Abraham. Abraham qui lève les yeux vers les cieux et la terre pour s'interroger sur euh, euh, l'identité de celui ou celle, puisque Dieu est masculin et féminin à la fois, qui est à l'origine de la création des Suisses et de la terre. Et il est vrai qu'Abraham, selon le Midrash, aurait pu tout à fait s'adresser au soleil. Et quand il voit qu'il se couche, il s'arrête de s'adresser au soleil. Donc, il a nécessairement entrepris des démarches d'approche amoureuse et de découverte de tous les astres et de tout ce qu'il y avait dans cet environnement il n'est pas tout de suite allé directement en direction euh, de l'Éternel, de ce Dieu unique qu'il va appeler euh, Bechem-Hachem, euh, à qui il va donner le nom euh, d'Éternel Créateur. Euh, lorsque euh, on évoque toutes ces recherches, le Soleil, euh, la Lune, le Vent et ainsi de suite, euh, on a... Euh, là encore, cette recherche, ce voyage intérieur dont je parlais au début de notre étude, il cherche la réponse, l'unique réponse. C'est cette recherche d'unicité euh, qui lui permet aussi d'aller vers l'intangible, l'immuable, l'impalpable, le Dieu invisible, en somme. Ce qui est révolutionnaire à l'époque d'Abraham, parce qu'on vénère a priori euh, une forme de corporéité et là, euh, c'est osé et audacieux euh, d'aller à la recherche d'un être incorporel, sans forme. Et la première étape euh, d'Abraham, c'est déjà de sortir de ses certitudes, ces certitudes dans lesquelles il se retrouvait enfermé dans sa famille, puisque le Midrash souligne que euh, la vente d'idoles était l'apanage euh, de la famille de Terach, la famille d'Abraham, le père d'Abraham. Et euh, cependant, euh, en sortant à l'extérieur, il n'y a pas un Avram peureux. Avram n'a pas peur de se confronter à la différence. Avram n'a pas euh, la frayeur de la rencontre euh, avec je ne sais quelle force invisible ou palpable. C'est là aussi le sens euh, de ce Midrash. C'est de nous dire combien Avram s'est battu avec lui-même, ce combat. Euh, dont nous parlons. Euh, cette manière de déraciner ses certitudes. Alors, euh, ne sombrons pas dans cette lecture euh, simpliste de se dire qu'Abraham, en cassant les idoles, euh, euh, s'est lancé dans un combat de tous les instants pour déraciner tout ce qu'il y avait sur son passage. Non. Là, il s'agit d'un Abraham qui euh, évolue dans son propre périmètre familial. Et surtout pour éveiller euh, les interrogations de son père. Euh, nous avons... Ici, me semble-t-il, euh, dans les moindres détails, puisque moult détails sont, nous sont livrés par le Midrash, c'est euh, euh, ce Avraham qui est capable euh, d'abattre toutes ses idoles pour en laisser une. Alors, ça peut peut-être choquer euh, le lecteur de la Bible. Euh, il n'en reste pas moins qu'ici, il y a chez lui ce sentiment de responsabilité qui lui incombe d'ouvrir les yeux de ses contemporains. Donc, il n'y a pas la volonté de détruire l'idole pour ce qu'elle est, mais pour, plutôt pour ce qu'elle évoque dans la tête d'Abraham. Vous savez, il y a un excellent livre de Toby Nathan, justement, euh, qui, qui, qui travaille cette question parce qu'à l'époque où Toby Nathan a écrit cet ouvrage, euh, il y avait, vous savez, euh, cette première période horrible des talibans euh, où euh, on avait détruit tous les vestiges archéologiques et euh, toutes ces très belles formes qui étaient tracées dans la, dans la roche. Euh, ce n'est pas un appel euh, à détruire euh, tout ce qu'on pourrait croiser dans nos musées, non. Ne nous trompons pas et ne nous leurrons pas aussi. Chez Abraham, c'est un Abraham qui ne va pas se battre à détruire tout sur son passage. Non, c'est dans sa maison, comme pour alerter, ouvrir les yeux de son père. Alors parfois, oui, il faut être disruptif. Il faut être en rupture pour pouvoir euh, provoquer les consciences, non pas faire de la peine ou faire du mal, non, mais pour provoquer les, les consciences. C'est comme ça qu'il faut lire ce Midrash, et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'il faudrait l'expliquer à nos enfants, pour ne pas qu'ils s'imaginent qu'il faut prendre une hache et euh, abattre je ne sais quelle figure qui pourrait être euh, à l'encontre euh, de, de Dieu unique. Dieu n'a pas besoin d'être défendu, euh, et euh, là encore, c'est comme cela qu'il faut lire le Midrash. Mais Abraham, en fait, a choisi ce premier Dieu. Tout à l'heure, euh, euh, la chanson du Honona, qui a été choisie par notre ami Daniel, euh, il y avait le mot ou notre père. Et donc, il ne faut jamais oublier euh, ce rapport de filiation parentale entre nous et Dieu. Et Abraham ne cherche pas un père de substitution, mais rappelons-nous que euh, Terah a suivi Abraham dans cet appel intérieur, mais il a rebroussé chemin. Donc Abraham, d'une certaine manière, a retrouvé... Euh, en Dieu, le Père qui lui manquait Alors c'est une vaste question que nous réaborderons euh, lors d'une autre émission. Je vous souhaite un très bon Shabbat et surtout, n'oubliez pas euh, les bougies du vendredi soir et avant le crépuscule, bien, bien évidemment, et que nous puissions à chaque fois euh, euh, nous sentir euh, protégés par un amour paternel et maternel à la fois rempli de bienveillance. Soyez bénis, soyez heureux, a la fois prochaine. Shabbat shalom.